0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för ytterligare en bonusepisod. Någonting som lite grann karakteriserar den här veckan. Förutom att jag flikade ut lite grann kring börsfallet vi fick förra veckan så är det ju bonusepisoderna som kommer att ha med Paytech att göra. Dels så har jag med mig Swish-ordförande idag som vi kommer att prata om just Swish där alla nog förmodligen har en relation till och sen kommer vi att prata Visa på fredag. Så jag säger som så här varmt välkommen Swish-ordförande Carl Molinero tackar. Sa jag efternamnet rättare? Det var helt korrekt. Bra. Då gör vi som så här ordförande för Swish. Då tror jag att många tänker så här, alla har ju en relation till Swish. Jag brukar säga att alla har en privat ekonomi och det, så är det ju. Och den där vill man liksom att det ska bli ännu bättre så att säga. Men eh, alla har ju mer eller mindre relation till Swish också speciellt när jag har kollat statistiken och det här det är ju en, en framgångssuccé. Men innan vi kommer in på det så vill jag att vi börjar från början. Vem är Karl? Karl, jag är 53 år.
1: Eh. Jag har, som efternamnet antyder, en spansk far, en halvtysk mor och halv svensk. Brokig bakgrund. Började tidigt i finansbranschen på SEB 1985 och har tillbringat hela mitt liv där. Stor intern arbetsmarknad. Det har varit kul. Man har kunnat byta till flera olika
0: befattningar. Men 85, då måste jag ju fråga, vad, vad gjorde du till 87-kraschen då, oktober, 19 oktober? Ja, jag spelade väldigt mycket tennis så att
1: jag fick ett tennisstipendium och <laughs> blev studieledig och fick spela college tennis och studera på universitetet i USA.
0: Ja det var ju i alla fall bra att du klarade dig ifrån att sätta kaffet i, i halsen så att säga när vi fick det där stora fallet men finansbranschen då då förstår man ju att du är en inventarie i finansbranschen det är, det är sedan 85, jag är för 87 bara så att du får någon form av referens jag vill inte trycka ner i skoshulorna eh, berätta mer, SEB, vad, vad, vad tog livet dig vidare därefter?
1: Eh, ja inom SEB hade jag många olika befattningar, väldigt lång tid jobbade jag inom kortsidan, eh, otroligt Lärrikt kom in på betalningar i alla dess former och det har lett spåren vidare in i Swish bytte till Swedbank 2011 där jag fick omfamna de mobila betalinitiativen som fanns då. Swedbank hade en egen uppfinning som heter BART och parallellt med det så, så drev vi Swish som på den tiden var ett, startade som ett projekt.
0: Du, en annan sak som jag bara måste fråga dig om nu. För du har varit på SEB, du har varit på Swedbank. Både SEB och Swedbank hade en väldigt jobbig period under finanskrisen. För att man hade sprungit lite för mycket och lite för snabbt i Baltikum. Det här är bara en utsvävad fråga. Det här med betallösningar. Hur ser det ut i Baltikum? Är det liksom, är det samma marknad där på något sätt? Har hon kommit lika långt som vi har gjort i Sverige? Ja, jag skulle säga
1: att de, de är väldigt stora på direktbetalningar. Och så givetvis använder de kort. Uh, och uh, nu är ju Baltikum på väg in i instant payment uh, i euro uh, ny lagstiftning som kommer med PST2 och vad betyder
0: instant payment? Uh, realtidsbetalningar kan man säga okej okay. mm. Men när du säger realtidsbetalningar betyder det att de här om jag går in i en butik i Baltikum så jag går in på Vappiano som är börsnoterad i Frankfurt som finns det här för en tid sedan om jag betalar där då ska de alltså få in den betalningen direkt på sitt konto även om de har Swedbank och jag och SB
1: Vi har inte sett hur lösningarna ser ut där än men tanken
0: är att betalningen ska gå betydligt snabbare än vad de gör idag Okej, För det gör du ju faktiskt inte i Sverige va om vi nu bortser från Swish att säga men om jag använder mitt betalkort då går det ju inte direkt alltså företagen får ju
1: betalningarna oftast dagen efter och det är ju ganska snabbt och har du ett betalkort så kommer det på en faktura och har du ett bankkort så dras det ju direkt från, din, från ditt konto. Mm.
0: Nu ska vi också komma in på Swish. Jag tänker mig att många företagare förmodligen har Swish och det säger allt mer. Jag var i Mullemäcks lekpark i i när jag var på Lekland på lördagen och Mullemäck på, det är faktiskt gratis att gå in om man bor i Stockholm då på, på söndag Det är ju en familjeliv och, att säga. och då gick det att betala i den här kiosken för det tyckte pappa tyckte om ja, att gå och ta lite fika där så att säga och då kunde man betala med, med Swish så att, och tittar man på bankiron och betalar en faktura så tar det kanske några dagar innan företaget får in eller så att man har Swish då går det faktiskt på en gång och det föranleder mig att eh, fråga dig, du är ordförande för Swish, hur kommer det sig att du landade på Swish?
1: Ja, det var ju den bakgrunden då i att jag fick ett uppdrag på Swedbank– att samla en, en styrka runt mobila betalningar. Och på den tiden var svenskt projekt. Och ja, på den vägen är det. Så att, och, och utifrån det så blev vi sedan ett konsortium och sedan med ett bolag 2012 i december. Bolaget.
0: Så med stor frenesi har vi jobbat hårt i det projektet. Ja, för den här Swish lanserades ju 12-12-12 den 12 december 2012. Vi har förstått att det där var ju faktiskt bara en slump men det är ju lite roligt ändå. Hur, liksom, hur ser ägarbilden i Swish ut? De fyra stora
1: bankerna, Nordea, Handelsbanken, SCB och Swedbank. Och sen så har vi Danske Bank och bank som ägar banker. Sen är det ju ett öppet system för banker och vi är tolv deltagare idag som i princip täcker hela svenska
0: marknaden. Mm. Och jag tänker mig också, du pratade här tidigare om Swedbank och om systemet BART och det är mig med att tänka litegrann på BARTing, alltså byteshandel och sådär och det var ett arbetsnamn och sen så gick det inte jättebra för det där projektet men samtidigt så var det förmodligen en väldigt stor, eller många lärpengar inte bara en lärpeng utan många lärpengar som du uppenbarligen har kunnat använda vidare i Swish. Och det har ju blivit en, en formidabel succé. Va, va, hur, vad tänker du själv kring just BART och vad du lärde dig där? Och hur har det hjälpt dig och dina kollegor i Swish?
1: Precis, det var en otrolig lärresa. Vi har nog trampat på de flesta minerna som går att trampa på där. Samtidigt så tycker jag att det var... Oerhört modigt att gå ner från läktaren och bort från PowerPoint och göra någonting i verkliga livet. Så vi experimenterade en hel del där, och vi gjorde även en service designövning som egentligen är en affärsutvecklingsmetod där man går ut och frågar konsumenter och handlare hur de vill att det ska gå till när man betalar med mobilen. Helt bortkopplad då från just BART. Men det är ju många lärdomar vi har tagit med oss i det arbetet.
0: Jag vet ju också att det börsnoterade bolaget HiQ har varit med och byggt den här appen. Jag vet inte om du kan eller får säga någonting, men, men hur har samarbetet med, med HiQ sett ut?
1: Eh, våran totalentreprenör har ju varit BankGirot som har haft sina underleverantörer. Oh, okay. och, där eh, HiQ har varit med eh, och byggt app. Eh, sen var det en firma som heter Fantex
0: som eh, byggt eh, realtidssystemet som heter BIR som ägs av BankGirot. Right Det var faktiskt en kollega till mig också på hissen när jag sa att du skulle komma. Han sa, app, 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 jag jobbade på det här företaget och vi tog fram UX och användargränssnittet. Så tänkte jag, ja bra, det fick jag lära mig någonting mer. Men hur ser du på det faktum att det är storbankerna just som äger Swish? Det är liksom det här öppna systemet och ni, de här, nu svänger jag med med termer som jag inte kan i it-branschen. Men API och öppna API. Hur ser ni ändå på det faktum, även fast många kan, kan koppla på tjänster. Till Swish så är det fortsatt så att Swish ägs av storbankerna. Hur ser du på det faktum? Finns det, finns det någon, sko, någon, någon grus i skon som kan, kan skava där på grund av det?
1: Nej, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att eh, gett Swish AB är ett infrastrukturbolag. Eh, och Det är, är nog en av de stora framgångarna att det är just en sektorlösning. Det finns mottagare och avsändare i alla banker och dessutom att det är ett öppet system gör ju att det upplevs som väldigt användbart och tillgängligt.
0: Går du att säga någonting om, om så här komprimerat om, om resan från det att ni bestämde för att ja men, nu samlar vi all kunskap och sen så sonderar vi terrängen och frågar på stan vad man vill ha för någonting och sen så någonstans utkristalliseras idén till Swish fram till Idag, 16 oktober 2018, när väldigt många människor använder Swish i Sverige? Ja, man
1: kan ju säga att det, att det var eh, väldigt bra att börja med privatjänsten där du och jag kan Swisha till varandra. Eh, enkelheten har ju utöver att det är en sektorlösning varit en, en stor framgångsfaktor och... Eh, Sen måste jag säga att Swish har nästan växt sig vilt som ogräs. I takt med att användarna ökade så ökade även efterfrågan på nya tillämpningsområden. Så i juni 2014 kom vi ut med Swish-företag och sen har vi även lanserat då Swish i e-handeln som tar fart nu ordentligt.
0: Ja och det där är ju spännande och det där kommer vi komma in mer på för att så, som de flesta tror jag känner till så tar ni ju inte betalt för privatpersonerna. Jag var definitivt en av de första personerna på mitt bankkonto nummer två och jag ska vara säga att det var faktiskt en kollega som hantförde mig. 12 december 2012 vi satt ju och väntade vissa att vi visste att vi skulle komma och sen så ville vi tacka det jättefort och det gjorde vi också i och för sig. Kom samma år som investeringssparkontot också. Och jag menar, Så det här har ju funnits under ganska många år nu. Ni har liksom tagit Sverige med storm. Jag såg på er hemsida att 98 känner till Swish och ni har 6 miljoner 510 076 privata användare vilket är helt enormt jag visste inte ens att det fanns så många myndigheter ja i och för sig vi är över 10 miljoner i Sverige. Eh, skickade 17,8 miljarder kronor i 34,6 miljoner transaktioner i september och nära på 140 miljarder i volym i fjol 2017. Då. Vi har ju lite grann varit in på det här men jag tänkte nästan fråga vad det är framgångsreceptet. Jag kan tänka mig en som du har varit in på, det är ju enkelheten.
1: Mm. Enkelheten och att det är en, en nätverkseffekt. Det är nästan allmänheten har tvingat eh, allmänheten att använda. Det började ju starkt i de yngre målgrupperna som eh, förmodligen eh, även såg till att eh, föräldrarna skaffade sig Swish. <laughs> <laughs> en av de dyraste pengar. produkterna. Pengarna <laughs> inne genom händerna här. Så, så, och på den vägen eh, har det varit. Men, men eh, återigen, sektorlösning och eh, enkelhet eh, är absolut. Sen ska jag säga att eh, om man tittar på Swish så, så ska man väl lyfta fram de, de tre eh, komponenterna. Och det ena är ju realtidsmotorn, eh, BIR. Och eh, det andra är ju bank BankID. Eh, Fantastiskt produkt. Och eh, så har vi ju Swish-systemet då. Där man använder Alias i form av ett Swish-nummer eller ett telefonnummer. Eh, istället för att behöva lämna ut sitt eh, kontonummer. Och eh, den här gemensamma appen eh, i ett eget varumärke tror jag också har varit en... en en succé.
0: Ja, för just det här med att man använder telefonnumret. då Det är ju, det är ju som när man betalar räkningarna på, alltså sina vanliga räkningar. Då är det ett bank eller plusser och kanske oftast och då och numera. Därunder så ligger det ju ett kontonummer. Men man ser ju inte vilken bank det är. Och det här bolaget kan ju byta konto och byta bank. Och sen så är det en, ett annat kontonummer i en annan bank. Men det är fortfarande samma bankgiro. Det är som egentligen egna märkesvaror. Nu går in och köper Coop, köttbullar, läxfood, lika köttbullar. Eller vad den där vill just. Då, eller garant har de ju. Eh, ni kan bara byta ut kontonummer helt enkelt. Och det är samma telefonnummer. Eh, det är intressanta här. Det är ju liksom att just det här med att det är enkelt. Och det, det är ett samarbete mellan alla banker. men de, de, den här kvartetten, storbankerna. De, de fångar väl in egentligen större delen av, av svenska populationen så att det blir enkelt. Det jag funderar över det är hade det här varit möjligt att göra utomlands när det kanske inte är fyra storbanker och fem brukar man ibland eh, prata om länsförsäkringar också när man är inne på Avanza. Vi har många som jag har tagit från länsförsäkringar så kanske de blir glada att jag lägger till dem också. Hade det här gått utomlands när det är 51 11 olika banker?
1: Vi ser, ju, vi ser ju ganska många nya initiativ utomlands och vi har ju fått enorm internationell uppmärksamhet och även förfrågningar av alla det slag. Både från ställen där man har lösningar men inte fått dem att flyga och från ställen där man inte har lösningar. Men jag tror att det är en utmaning att få ihop aktörerna, bankerna i en marknad. Vi har också fått väldigt många förfrågningar kring att man tycker att Sverige är väldigt speciellt just inom det området att vi samarbetar inom många områden. Och Det har vi gjort med Bankirut sedan 1950-talet. Och vi har BankID och vi har UC och så vidare så att vi är ganska duktiga i Sverige, litet land, att samarbeta kring infrastruktur, bankerna emellan.
0: Ja, men alltså, hur, hur ser man på Swish då? För att jag, jag, menar, jag tänker nog att många ser på Swish som en institution och att det är en självklarhet nu numera för att ni har tagit oss med storm. Ni liksom har ju gått raka vägen in i folkhjärtat. Faktiskt. Eh, till föräldrarnas förträd kanske också. För att mm. inte pengar. Eh, så hur tänker man? Swish, vinstdrivande företag med nya vertikaler. Ska maximera liksom vinsten så som ett vanligt vinstdrivande bolag ska göra. Eh, givet att man fortfarande levererar kundnytta. Vilket ni då gör. Men alltså, hur, hur tänker man på Swish? Är det liksom fokus öka vinsten och öka intjäning i nya vertikaler och så där i framtiden? Eller hur tänker ni? Alltså tanken bakom Swish är, är ju att vi bygger värdena
1: i deltagarbankerna så att man kan förgylla sina erbjuden mot sina slutkunder, både företag och konsumenter. Tanken har aldrig varit att GetSwish i sig ska bli något, något stort bolag utan lite eh, litet snabbt effektivt eh, sourcingbolag eh, som eh, ska kunna hjälpa oss att nå
0: time to market eh, snabbare med våra funktioner och produkter. Mm. Ja, men det var det jag tänkte för det också. Det här är snarare är en bro en 200 hästars eh, båtmotor. Liksom. Det är en bro som förenklar och förbättrar för er. jag menar jag tänker det här också med internationellt att ni har varit eh, fått en del uppmärksamhet Richard Quest från Quest Means Money har ju har intervjuat det, jag har sett den på Youtube också eh, och det har ju liksom rönt intresse från internationella aktörer i olika länder runt om i världen. Jag tänker med någonting man pratar om när man pratar om aktier och investeringar, det är ju en moat alltså en valgrav, och att man hittar någonting som gör att det är svårt för konkurrenterna att slå sig in. Och är det nu så att det är 51 aktörer i ett land, jag vet att man inte kan ha 51 aktörer, du som lyssnar och jag säger bara för att det låter lite roligare. Så jag jobbar ju ändå i bank med siffror. Så, så tänker jag så här att finns det ett värde i att ni har gjort alla misstag tidigare och att ni har tagit över de här trösklarna och att ni faktiskt har levererat en, 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 en tjänst och att det kan ge långt försprång gentemot konkurrenter i andra länder som skulle våga och vilja göra samma sak och att ni liksom är, det är nästan enklare och smidigare och mer attraktivt att försöka attrahera er till något annat land än att starta något nytt från början.
1: Alltså jag skulle säga att vi, vi är ju långt ifrån ensamma på, på den här ängen utan det blommar ju många blommor där så får man ju se hur många som, som vissnar och hur många som blomstrar vidare. Men vi har ju Mobilpay i Danmark, vi har ju Vips i Norge och vi har Sirto i, i Finland bara för att titta i, i närområdet det finns i England det finns i stora delar av världen och du har ju även de stora tech giant firmerna som kliver in i det här området betalningar som tidigare kanske varit ganska osexigt men det är klart det är en frekvent relation man har med kunderna och det är ett intressant område jag tror att nu i och med ny lagstiftning inom EU PST2 där det öppnas upp för eh, tredjepartsaktörer att få tillgång till, till eh, konsumenternas konton givet samtycke så, så eh, kanske det är eh, ett område eh, geografiskt som inte tilldrar sig lika stort intresse för eh, en lösning som Swish eh, man ska aldrig säga aldrig men, men eh, logiskt borde det vara så Däremot utanför Europas gränser så, så har vi fått väldigt många förfrågningar eh, som, eh, där man vill licensera, white labela, köpa eller på något vis eh, anamma detta.
0: Men jag tänker i och med att det här bolaget då inte är som kanske ett vanligt bolag som vill försöka optimera vinsten... Eh, utan att liksom tarva på, på kundnytta och kundnöjlighet och sådär utan att det snarare är den här beroende och den här infrastrukturbolaget bankerna emellan i Sverige. Vart ligger fokus skulle du säga? Är att jag menar, nu har ni gjort rätt mycket bra i Sverige det går säkert att förbättra ännu mera men kliar lite grann i fingrarna att, att utlicensiera det här och white whitelabela till andra delar av världen för att få en, en fin intäkt där?
1: Jag tycker att, att det vore synd att inte titta på den möjligheten vad man kan göra. Vi är fortfarande ett litet bolag men givet den uppmärksamhet och givet den efterfrågan vi har sett så bör man ju absolut titta på den frågan.
0: Jag tar, jag tar amerikanska Paypal som exempel. De har ju sin Venmo. Där har man ju också byggt lite grann som en social plattform. Att ungdomarna pratar med varandra skickar skickar emojis. som man visar vem man skickar betalen till var och så. Att det blir den här sociala aspekten. och Inte gamification, det är fel ord. Men det blir liksom en social interaktion. Vilket också stärker, tror jag, stickinessen för själva appen. Men där har du ju inte en realtidsclearing som jag förstår det. Hur, och Det tycker jag inte vi har pratat tillräckligt mycket om. men Vi har realtidsclearing i Sverige och sen så kläras det under natten. Um, hur, hur svårt är det att få till tror du? Hur, hur pass stolt är du över realtidsclearingen?
1: Ja, det kläras inte under natten utan det kläras i realtid. Så. Det är i realtid ja, alltså. Precis. Det är så inte som det... man har
0: en kredit på varandra som Riksbanken uh, fixar under natten. Absolut. Ja, Berätta mer om den.
1: Så, så, jo men alltså det är ju... Uh... Jag skulle säga att det vi är unika och var väldigt tidigt ute med var ju just realtidsbetalningen. Det är ungefär som jag ger dig en, en lapp här så har ju du, när jag swishar till dig, din, dina hundra kronor på ditt konto i samma, samma slag. Så att absolut har ju det varit en av usparna och som har fått genomslagskraft i, i världen.
0: Richard Quest, det är ju ett känt namn jag gillar också Jim Cramer på Mad Money han är också karismatisk eller halvt galen kanske man kan tycka jag gillar det, Richard Quest Quest means money och makes sense of it all vad sa han under eller kanske till och med efter intervjun efter den här inspelningen hur imponerad var han över det här
1: han var väldigt imponerad och det, det man märker oftast i, i de här intervjuerna och, och och artiklarna som skrivs, det är ju framförallt att vi svenska banker samarbetar. Ja. Det är det de återkommer till hela tiden. Lösningen i sig är fantastisk, ja. Men att det åstadkoms genom samarbete mellan bankerna, det är inte lika naturligt kanske i
0: alla andra områden. I juni 2014 som du sa här tidigare så lanserade den ju företagsdelen också. Berätta lite grann. För nu 2012 så kom det till piratertioner den 12 december dagen innan Lucia. I juni 2014 kom det till företag. Hur har det tagits emot? Jättebra. Vi har
1: ju 170 000 företag någonstans där idag. Och det är ju en, den enkla varianten av företagsbetalningar. Där som kanske passar sig bäst för kaféer, idrottsföreningar och så vidare. Sen tror att det finns eh, självklart möjligheter att utveckla den. i eh, e handeln som jag sa börjar ta fart ordentligt nu. Men eh, det stora fokuset för framtiden det är ju att eh, få en riktigt bra eh, kundupplevelse när man handlar i butik. Eh, som är integrerad i, i system och så vidare.
0: Och det tycker jag också att man har sett lite grann. För vi har ju en omdalning inom retail. Det går väldigt fort. Jag tycker att en sån här term som är vanligt förekommande i Eh, konfkalls bland börsbolagen och i rapporten när man läser vd-ord och sådär i klicken, collect och sen så är det också den här betalllösningarna för att det ska öka konverteringar, vi har sett hennes och Maurits har gått ihop köpt 1% av Klarna, mm. börjat samarbeta med dem, vi har sett många eh, ty tyra samarbeten, även eh, Klas Olsson nu senast, just för att få upp konverteringar, men det här är ju någonting som vi kommer in på alldeles strax i och med e-handelsdelen som ni har, men du sa företagen, det går jättebra, ni har riktigt många företag anslutna. I och med att ni då inte tar betalt av privatpersoner är det så att ni vill få in så många personer som möjligt och sen liksom få till stånd att företagen också måste söka sig till Swish eftersom att det är så många privatpersoner som har att efterfrågan finns där. Då får man in företag. Företag, om vi får in betalningsvolymer så att säga så skalar man lite avgifter där och att man på så sätt får en lönsamhet i det hela.
1: Ja, absolut. Det är det så, så det har sett ut. Precis som jag sa så fungerar det fantastiskt, enkelt och bra när vi swishar privatpersoner emellan. Och den här enkelheten gjorde att man önskade att få fler tillämpningsområden. Och 2014 så beslöt vi då att gå ut med företagstjänsten. Och I och med att e-handeln växer så som den gör så var ju det förstås ett intressant område att ge sig ut i. Och det det är ju ganska spännande att se hur snabbt Swish får fotfäste och tar uppåt 30-40% procent av den totala andelen hos företag som väljer att ansluta sig till Swish. Och klonidé är ju återigen en väldigt enkel
0: kundresa. Men just det här med, med Swish ökar på 30-40% det är ju helt fenomenala siffror. Berätta mer om e-handelsdelen av Swish för där tror jag inte att alla riktigt är med och uppsjungna. Mm. Eh, man skulle kunna dela in det i två delar.
1: Det ena är när vi handlar på, på nätet via, via pc så, så finns ju Swish-acceptansmärket med i, i check eh, Väldigt enkelt, man trycker på acceptansmärket och sen förpopuleras appen och så godkänner man med BankID Touch ID. Eh, sen har du ju hela appvärlden eh, där vi ser fler och fler appar som också har integrerat eh, Swish i sina egna appar. Eh, SL om man köper en SL-biljett i Stockholm. Precis och ja, försvinnande enkelt, helt enkelt. Och, och, återigen, utmaningen med att ge sig ut i företagssidan är att behålla enkelheten
0: för att det är en betydligt mer komplex affär bakom. Någonting som jag har sett, om man går in på er hemsida... Det är ju att volymerna har stigit väldigt raskt både på företagsdelen och på e-handelsdelen. Och det är ju inte så konstigt för det är ju från låga nivåer när man lanserar det här så att säga. Så det är ju väldigt fint det är precis den kurvan man vill se i de börsbolagen man har i portföljen hur ser intjäningen ut det här måste ju vara väldigt skalbart och det blir fin volymtillväxt och det måste ju också synas på sista raden hur, hur liksom ser intjäningen ut baserat på det här volymspelet
1: Som mm. jag sa så bygger vi värdena i deltagarbankerna som är med i det här som <coughs> själva prissätter man konkurrerar ju om, om kunderna med swish produkterna och så därför ser jag ju inte bolaget någon, någonting av den intjäningen. Men affärsmodellen bygger ju på att man tar betalt i butiksledet.
0: Några andra som finns om man är ute på e-handel. Dels är Paypal. Kanske mer av vanligt förekommande i USA. Även om de förmodligen tror har större delar av om omsättningen faktiskt utanför USA numera. Och sen har vi ju Klarna och som sagt där köpte H&M in sig med 1% och vill ju öka konverteringen det ser vi ju. Jag har läst andra artiklar så att säga om man då ska registrera sig på någon hemsida så orkar man inte välja använda någon lösenord och ha 51 pin-koder och lösenord i huvudet mm. utan finns det Facebook där man kan regga sig med Facebook Facebook-kontot och öka konverteringen 85-90%. Mm. Du sa du plockar 35-40% ganska snabbt. Mm. Det ni inte har Mm. Det är ju kredit- och finansieringsdelen. Mm. Och även om det här är en bro för bankerna och ska någonstans möjliggöra och göra det enklare för kunderna. Så att, stänger ni ju inte dörra kanske för andra möjligheter. Hur ser du på en ny vertikal, en finansieringsdel? Mm.
1: Det är, alltså, vi tittar ju på nya möjligheter hela tiden. Och jag tror också sätter ljuset av PST2 där bankerna... Eh, Måste öppna upp sig mycket mer än tidigare. Både vad gäller betalningsinseringar och information. Så eh, skulle man ju kunna se eh, Swish som en kanal. Eh, att kunna eh, lansera fler produkter i. Men eh, en intressant sak i, i den eh, service designövning vi eh, genomförde eh, tidigare. Var ju också att själva betalningen är rätt ointressant i sig. Utan det är ju vad som händer före och efter. Betalningen. Och där kommer ju plattformstänket in. Hur kan man förädla Swish med tjänster som gör livet bekvämare för kunderna?
0: Jag tänker ju på en sak nu här. För att det finns många olika sådana här eller software- och alltså servicebolag. Och ett jag tänker på det är ju Fort Nox, Office, ett annat så vi nämner båda konkurrenterna som om vi hade varit på statlig medel. De nämner vi alla, eller så nämner vi ingen. Det som hade varit trevligt här, det är ju som företagare, om det är så att du får en betalning för den där kaffe- och kanalbullen i Mulligan-parken, då vill ju att det ska gå direkt in i bokföringen. Kan, man, kan det vara någonting för framtiden att bygga den typen av vertikaler rakt, så här, synkronisera och, och bygga in så att säga, med, med typ bokföringsprogram?
1: Det kan det absolut vara. Och när jag säger att vi tittar på tjänster som förenklar för, för kunderna, så menar jag både för företagen och för, för konsumenterna. Det finns ju väldigt många tjänster man kanske vill ha relevanta erbjudanden. Som konsument man vill eh, kanske kunna spara digitala kvitton. Eh, ja, det vill man säkert. Det vill man helt mm. säkert. Så att, eh, det finns en uppsjö. Sen tror jag inte att man eh, kan bygga allting själv. Eh, ska man ju hänga med i det tempo som råder på marknaden idag. Så eh, tror jag att det är en klok strategi att jobba med eh, api Och eh, slå sig i slang med relevanta, duktiga partners-
0: Ja, för där var det ju en, en kollega till mig då nu när jag ska gå ner här som sa: att, ja, Men du vet ju vad, och även en på Twitter då: Du måste ju fråga om den här, det här bolaget som då började i Danmark som heter Mobile Pay. Mobile, Mobile Pay. Eh, där kan man ju, om man nu sitter och äter någon middag där ute, då börjar man som inte ja säga till folk att du swishar det här och det här och det här är mitt nummer och sådär utan då kan du snarare säga att ja, men den här bidrande kostade 1000 kronor vi är fem personer, det blir 200 spänn per skalle och sen så bara lägger man till sina fyra vänner då och så skickar man iväg en inkasso en, 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 en push eller vad man då säger, nej men då, då skickar man då till dem och säger att det är 200 kronor och sen så bara godkänner de och klärar sin skull. det är ju super mm. vad finns det där för typer av sådana här möjligheter som ni skulle kunna anamma?
1: Mm. Jag skulle säga det det fungerar nästan så redan idag. Om man går på en restaurang och ser ett sällskap så är det oftast en person som tar, tar det med kort och sen swishar man varandra. Vi har även en, en app upp Scrooge som är en del av notan Notanapp där vi använder vårt app till app, API som fungerar precis på det sättet. Så att, vi kommer att få se mer av det. Vi, vi tittar på vår API-strategi för att se hur vi kan öppna upp för fler tjänster.
0: Ja, och för de som inte kan det här IT-slanget. Jag menar, jag har ju hört API väldigt väldigt mycket, men jag kan inte säga att jag är att jag är liksom superkunnig på det här, men, men dock ändå i och med att ni då har öppna API:er. Det du egentligen säger nu, det är ju då att att alla möjliga människor där ute som har riktigt fantastiska idéer som kommer revolutionera, det är ju ett starkt ord, men vår vardag och förenkla ha möjligheten med ett ansökningsförfarande att koppla upp sig och bygga spännande applikationer på er liksom motor, om man så säger. Typ som den här appen som, som redan finns. Ni behöver inte bygga delan utan appen, för det gör någon annan. Och sen så använder de bara er motor. Jag skulle säga, vi, vi är i början på den resan.
1: Eh, men återigen, rationalen i att, att gå den vägen är ju att eh, hinna med det här tempot som, som råder på marknaden. Eh, så helt klart kommer vi få
0: se, se mer av det. Ja, det är intressant att jag har både Visa kom i slutet på veckan och Mastercard träffade under Almedalen. Där ser ju båda, det är ju samma sak. Mm. Det är ju liksom collaboration, att liksom samarbeta och försöka hänga med i tempot. Det är ju bra för, för dig och mig som, som kund och konsument eh, att man då hinner med i det här tempot. För att eh, en annan fråga det är ju lite varför det har tagit så lång tid eh, att få Swish. Eh, varför fanns det inte för tio år sedan exempelvis? Och där vet jag att du kanske har ett, ett bra svar.
1: Nej, men När jag brukar få den frågan så, så brukar jag säga att vi har, vi har inte funnits mer än fem år. Och det är knappt som man minns en tid utan Swish. Sen kan man väl ändå se ur ett större perspektiv att vi var ganska tidigt ute om man jämför världen över.
0: Så att ja... Mm. Jag tänker, jag har själv jobbat på Storbank. Eh, projekt kan ta enormt lång tid. Eh, och det är ganska imponerande att se att man ändå kommer i med det här. För om man lägger till väldigt många andra storbanker tar extremt lång tid på en bank så kanske det tar extremt, extremt lång tid på om man lägger ihop dem så att säga. Det gjorde du inte i det här fallet, vilket är imponerande. Eh, vilka trender ser du inom betalningar? Jag menar, du, det, man får ju ändå säga att det här med betalningar har du jobbat med under lång tid, inte bara på ju. Vad, så att jag menar, du har ju kunskapen. Vad ser du för trender där ute? Många som lyssnar på det här är nog lite intresserade av hur de kan extrapolera det du nu säger för de börsnoterade bolagen som finns där ute. Eller bara få något hum kring trenden och hur man ska tänka. Vad säger du där?
1: Mm. Om man börjar så måste man väl ändå till tjäna kortbranschen en stor eloge. Det är ju helt fantastiskt att vi har kunnat resa världen över med vår vårt plastkort att kunna betala överallt. Det som händer nu med återigen pc 2 där tror vi att kontot kommer få ett uppsving återigen. Där tredjeparter part, tredje kan ansluta sig till bankkonton med egna appar och så vidare. Givet konsumentens tillstånd, då förstås. Men, det är väl en, en del. Sen så tror vi ju också och ser mer och mer av att transaktionerna promenerar ut från butikerna och försvinner upp i molnet och blir digitala. Den resan pågår går kanske lite långsammare än vad vi har trott. Jag tror att de fysiska butikerna inte kommer se ut som de gör idag de kommer säkert kvarstå fast i en annan form man använder kanske paddar och andra verktyg för att kunna ta betalt vi tror också på att betalningar kommer finnas i andra saker Klockor, armband och ur hängen och så vidare. Eh, varför man nu ska ha dem där. Men eh, så att, eh, vi tror på att de kommer bli mer integrerade. Eh, och eh, att det är ett, ett, ett krav för att vara kvar. Att de är friktionsfria helt enkelt.
0: Jag tänker på det nu när du säger där, eh, Så tänker jag att vi har ju NFC både i betalkort men även i mobila, alltså near field contact kontakt. Kan man om man har ja, i framtiden om man har Swish-appen på telefonen att man bara håller telefonen nära en betalstation i sin lokala dagligvaruhandel så känner den av att, att betalstationen vill att du betalar via Swish eller har Swish på mobilen så poppar det bara upp så här. 150 kronor tryck på godkänn klart och sen under 200 spänn som NFC har på vanliga kort så behöver du inte kanske slå kod. Eller så behöver du sätta dit ditt fingeravtryck. Kan vi se den typen av lösningar också framåt?
1: Absolut. Eh, vi har redan tester igång. Bland annat kan man ge i till Hammarby Sjöstad och testa på en restaurang där. Eh, eh, däremot så är det ju lite knepigare med NFC i och med att den antennen har Apple låst på sina iPhone-telefoner. Så uh, den enda metoden som går att använda med NFC i iPhone-telefoner är Apple Pay. Uh, men du har ju hela Android men man kan inte bara uh, säga betta och uh, tillgodose ena delen av kundbasen utan uh, då testar vi BLE nu mm -hmm. istället. Så det kommer vi få se mer av. Vi uh, testar också QR-koder.
0: Vad är BLE för någonting?
1: BLE är en liknande teknik som NFC. Du som kund agerar i princip på samma sätt. Ja, okay, jag märker ingenting. Nej, du, ja, okay. du bippar mot en terminal
0: och sen så betalar du. Vi såg här för någon vecka sedan att Invo eller gamla seamless gick i konkurs. och Där menade man på att det var kunderna som var sena med implementeringen och som den här senare läggningen vart ännu. Är mycket mer senare lagd. Och då tänker ju jag att det också finns Samsung Pay och Google Pay och, och Apple Pay och som företagare så kanske jag funderar kring ja varför ska jag satsa på Invos teknologi och Secure SEQR som man kunde se typ i, på hemköp eh, kunde, fanns det som man kunde betala på vissa butiker i alla fall eh, och jag vet inte vad det var för kostnader förknippade med företagarna om det var någon större startkostnad annars kan man ju testa på lite vad som var kunden efterfrågar men de gick i konkurs i alla fall och det har varit lite segt med med, med Apple Pay och Samsung Pay och de här i Sverige Sverige kan jag ändå tycka hur, hur, hur har det blivit som du trodde att det skulle bli den här typen av, av trend. Jag menar i Sverige är det väl knappt någon storbank som ens erbjuder eh, Apple Pay till mitt förtret, vilket jag tycker är jättetråkigt va, mm. va, 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 Vad tycker du där?
1: Ja, men, men, precis jag kan bara kommentera eh, seamless och secure att vi eh, ja, på bartiden så, så rullade vi ut våra lösningar parallellt eh, tillsammans med Axfood på hemköp och viljebutiker från Ystad till Aparanda, 450 butiker. Det var QR-koder, båda två. Jag tror att de lösningarna var inte tillräckligt snabba och effektiva. Köerna växte och kunderna blev lite stressade när... Man stod i kön där. Så att det är väl en lärdom där att man måste kunna konkurrera med de bästa och återigen där är ju kortet som idag är kontaktlöst världsklass skulle jag säga. Mm. Och när det gäller de andra som du nämnde då så är det ju Nordea idag som mm. erbjuder sina kunder Apple Pay. Apple Pay har kanske inte fått den genomslagskraft som man Själva hade hoppats på. Eh, eh, men när? Då, då kommer ju från lite olika strategiska motiv. Om du tar Google eh, så har ju Google över att världen online eh, och vet, eh, får en hel del data där. Samtidigt så handlar vi ju väldigt mycket i fysisk butik så att eh, där tror jag att man var man är intresserad mer av data analytics. Samsung eh, har väl inte heller riktigt tagit fart eh, så men och, och även fast det är fler banker som erbjuder eh, Samsung Pay och, och där är man nog mer intresserad av marknadsföring och att, att eh, kunna sälja sina egna produkter och tittar man på Apple Pay och deras strategiska motiv så är ju de
0: är nog mer intresserade av Basis Point och vara med på transaktionen. Så alla bolagen har inte riktigt hjärtat på rätt ställe precis när det kommer till just den här frågan i alla fall just nu? Man har olika. Ja. Det här med hönan och ägget funderar lite grann på. Jag menar, I och med att det bara är just det i dagsläget och som accepterar exempelvis Apple Pay då. Kan det också göra att man inte får något större genomslag och inte tränger rakt in i hjärtat, i folkhemmet där ute? Och att det gör att efterfrågan kanske inte kommer igång för att det är så pass få som faktiskt erbjuder sina kunder det här? Lite hönan och ägget tänket. Ja, det det,
1: det som man väl märkt att det har inte varit någon skriande efterfrågan heller- de som inte har valt att implementera nu. Sen tror jag ju precis som du sa att Swish har nog bidragit med att, att fungera som, som en inhemsk lösning som gör att det kan, kan bli lite tuffare för de för större att kliva in helt enkelt. Så det är ju ofta så att det tar tid att ändra folks beteenden och hittar man ett beteende som som sätter sig i muskelminnet så, så sitter det där
0: Ja men det låter rätt vettigt och det är ju, som sagt det är ju nog många som kanske då väljer Swish i sådana fall om det finns i företag för att det är enkelt och smidigt. Men jag hoppas i alla fall att de här lösningarna får lite mera fart under galochen. Det räcker med. Jag var i Tyskland i Berlin i somras och jag höll på att bli tokig. För inte nog med att de har stängt på söndagar. Ja, då flyttar alla gallerier alla butiker in i tunnelbanan för att där är det en fredad zon så det blir som gallerier. Men det gick ju inte att betala med kort utan mm. det var ju bara kontanter som gällde så där får man får de jättegärna få lite fart under galorchena. Mm. jag tänker så här visa mastercard Ja. Det känns lite grann som att grindslanten den gamla klassiska tavlan och tullbroar och de tar liksom en liten, liten peng varje gång. Och det är ju inte enkelt att bygga upp en infrastruktur som gör att vi kan betala oavsett om vi är i Sverige, på Åland Finland, upp i norrbottenboden Boden eller liksom i Brasilien eller i Santiago de Chile. Man bygger inte upp det över en natt så att säga och det har gjort att det har blivit en tullbro i de här bolagen men samtidigt som sa ju du här att de här bolagen har marginaler norr om 60%. Det är helt fenomenal som i dem och de har gått väldigt bra på börsen också men du säger ju med PSD2 att det kan bli en revival på kontot mm. vid sidan av plastkortet mm. ehm, Går det här, liksom, det här går ju förbi Visa och Mastercard och här bör man nog riktigt vara på tårna och vaksam som investerare vad säger du där? appar kopplas direkt mot bankkonton om man liksom helt kapar kopplingen till Visa och Mastercard
1: Ja, alltså det är klart att det blir en inte för konkurrens uh, där. Uh, men uh, du kan ju se uh, Mastercard som går in och investerar i, i Vocalink, uh, vilket är kontovärden. Så man, uh, jag tycker det, det är väl ändå ett tecken i skyn på att man... Uh, Eh, kanske ser eh, på framtiden samma sätt att eh, det, det kan vara aktuellt att eh, eh, även titta på annan typ av räls eh, än den kort, kortinfrastruktur som, som finns. Samtidigt så eh, återigen så skulle jag ju vilja slå en slag för, för korträlsen som är eh, fantastiskt eh, välutbredd globalt eh, och där är vi ju inte eh, i kontovärlden.
0: Nej, nu vill jag också bara påminna om det här för nu bäsar jag ju korten att man liksom helt kapar infrastrukturen som Mastercard och Visa har då vill jag ju bara påminna om att alla i, eller många i Sverige är livrädda för Lomi så det minskade kontanthanteringen i Sverige så är det 20% av transaktionerna som görs med kontanter, och 80% med kort. Det är exakt visa versa i Tyskland. Vi har nog förmodligen plastkort under många år, årtionden framåt om vi tittar på global basis. Och även kontanter växer ju faktiskt globalt, inte bara på grund av inflationen utan det växer och det kommer in fler människor i medelklassen som får kontanter. Så att det är nog inte en verksamhet som är utdöende. PayPal betalade ju 2,2 miljarder dollar för iSettle. Vad hade ni varit värd om ni hade kommit till börsen eller blivit utköpta, uppköpta?
1: Ja, det vågar inte jag spekulera i. Det kan jag bara drömma om. Men givet det enorma intresse vi har mötts av och den uppmärksamheten vi har fått internationellt så betingar det
0: säkert... Ett visst kundvärde i vårt plattform. Då undrar jag lite så här. Det för att ni är ju en bro i finansvärlden. I bank, bransch, gemensam, Ett branschgemensamt bolag. Branschgemensam standard. Är det är kanske fel ord att använda. Men i och med att det här är så pass viktigt för Sverige, storbankerna och att det kanske är just det här infrastrukturbolaget och där ska man inte vara och pilla med fingrarna i syltburken. Men den här potentialen kring eh, utlicensiering white labeling skulle man kunna tro att ni i framtiden kanske, nu fiskar jag, eh, lägger den delen utanför rikets gränser i ett eget bolag. börsnoterade det här och säger att ni får betala, ni det här bolaget som säljer alla rättigheter. Whatsoever när det kommer till Swish utomlands och sen betalar det royalties till det, här, till det här bolaget som äger infrastrukturen i Sverige och att vi på så sätt kan få en exponering som investerar i Sverige för att vi får ett börsnoterat Swish, men inte Swish i Sverige utan Swish utanför Sverige. Det
1: låter ju väldigt lockande. det finns inga sådana planer kan jag ju säga med en gång men som jag sa tidigare, givet den uppmärksamhet vi fått så vore det synd att i vart fall inte undersöka möjligheten vad man Kanske kan göra, kanske inte lika högt flygande som du målande beskriver men i någon mån. Vi pratar ju nu med NobelPay och Vips och och för att söka interoperabilitet i ett knepigt ord. Det vill säga att de ska kunna funka med varandra systemen. Och det tror jag vi får se mer av framöver. Mobila betalsystem som söker samarbeten och ser
0: till att det kan fungera och jobbat tillsammans. Mm. Jag ska skicka ett tips till min korpavdelning. Jag ska se till att ta det till börsen. <laughs> men men du, jag vet ju också att du har varit, du är ute och reser ganska mycket. Och så där. Du har varit i Kina. Alibaba är motsvarigheten till Amazon i USA. Alibaba, Kina. Jag tror att de har 1,3-1,4 miljarder människor. Internetpenetrationen är någonstans 55%. Jag vet att det är 6 700 miljoner människor som äger, använder Alibaba. Det är helt enormt. Alipay är ju deras betalvariant så att säga. Kan du säga någonting från de här mötena? Eller har du munkavler? Vi vill ju höra nu.
1: Ja, nej men absolut. Det jag måste säga. Det var en... Fantastisk lärresa, Studieresa Det är ju med Skräckblandad Förtjusning man, man blickar tillbaka Men man måste ju säga att de har ju Kommit väldigt långt Och Med skräckblandad så, så menar jag Kanske lite just Kring, kring Data Alla är väldigt uppkopplade Eh, intressant är ju också att affärsmodellen eh, hos dem är att eh, det är eh, inga avgifter. Eh, och istället så bygger man ju in eh, sociala medier och annat som inte får finnas i, i Facebook och så vidare i, i Kina. Så mm. att eh, sen är ju tanken bakom det att man... Eh, jag skulle säga att Alibaba Group är långt mycket större och mycket mer än vad Amazon är. Man får in kunderna tidigt och är så i tidig ålder och där har man ju då möjlighet att umgås socialt, mediemässigt och där vill ju bara ha tillgång till i princip all din data och jag skulle säga att det är ju data som ses som en ny naturtillgång eh, tillsammans med AI motor.
0: Vår tids guld.
1: Verkligen. Eh, så eh, har ju de eh, lyckats väldigt väl. Du har ju både Alipay och eh, WeChat och WePay. Mm. Tencent. Tencent, precis. Eh, och eh, det, var, det var ganska eh, slående. Vi, vi hade ett, ett möte med, eh, med, med några där eh, där vi stolt eh, berättade att vi hade 6,7 miljoner kunder. Och det var kom Precis, var de på dem artigt eh, eh, gratulera oss och, och, och nämnde eh, lite ödmjukt att de Själva hade väl 800 miljoner kunder. Så att det, det, det där tycker jag har varit en, en röd tråd genom hela Kina-besöket. Det är stort. Go big or go home. Lite grann kan man kanske sammanfatta ett nötskål. Men de är långt framme och, och de har tagit ett, ett, ett stort steg. Jag tror att det är en, en kombination av att de har lyckats bygga privata... Ekosystem och infrastrukturer eh, samtidigt som Kina fick tillväxt eh, har väl gjort att, eh, att det där har fått sån, sån stor utbredning. Eh, och, och Man tillskriver väl Jack Ma att han eh, åtminstone har skapat, skapat minst 100 miljoner arbetstillfällen med e-commerce-sidan, deras eh, plattformar där
0: han skapar möjligheter för folk att tjäna pengar helt enkelt. Mm. Roligt att du säger skapar möjligheter också för att det är just så Jack Ma själv beskriver sig att han, han vill vara en enabler. För exempelvis e-handel och mycket annat också. Och nu blir han ju filantrop och mm. lämnar bolaget. Det låter som en jättespännande resa. Och någonting jag också tänker på. för du får rätt om jag får för nu är jag så gammal och gro. Men jag menar, man behöver vara. 18. Vad är då jag? Nej, allt är relativt. Nej, men jag tänker så här. Vad, vad, behöver man vara 18 för att få Swish? Nej. Nej, inte. Nej. Hur,
1: hur gammal måste man vara? Det är lite olika i olika banker. I Svältbanken behöver man inte vara 18. Är det 16 eller 13? eller noll år men, men oh, okay. användningsområdet är kanske begränsat.
0: Jo, för, nej, men för det är det jag tänker också. Just det här som du nämner som är väldigt intressant är just med ekosystemet och att kunna få in de här användarna väldigt, väldigt tidigt. Eh, och att man bygger just ekosystemet och får in väldigt många användare och kan erbjuda ganska mycket som mer eller mindre social plattform. Jag vet inte om GDPR och alla möjliga regleringar i Sverige och i Europa gör ja, det, om det ens är möjligt. Men kan man liksom kanske bygga någon feature om man är ung att det får mer av vara en vecko App och att det är någon begränsning på 200 kronor i vecka att kunna köpa godis och en -biljett och hur, hur kan, man liksom, kan ni segmentera den här lösningen tjänsten, Swish utefter olika kundgrupper och ser ni att ni skulle kunna bygga ett ekosystem och ett socialt nätverk en plattform typ som Paypal och Venmo Vad är, är Swish om fem år? Vart, vad ser ni framför er? Jo, nej men Vi omgås med
1: de med tankarna nu och, och, och tittar på eh, hur man kan bredda Eh, swish till att eh, förenkla vardagslivet eh, ännu mer. Eh, självklart med, med en koppling till eh, betalning eller någon form av finansiering som du själv nämnde. Eh, det tror jag är ett, ett måste eh, för att överleva framöver. För att behålla relevansen och intresset hos kunderna. Eh, samtidigt så tror jag återigen att det är viktigt att behålla enkelheten. Eh, den, om man jämför med, med Alipay-appen till exempel så är det ju enorm funktionalitet man har i den appen och, och där vill man ju att man ska umgås och göra allt i princip de, de säljer ju försäkringar och spara tjänster och, och så vidare det är egentligen där man tjänar pengar mycket krediter små krediter de har även lite längre krediter men de stora bolånen har de traditionella bankerna än så länge och det hänger ihop med, med tillstånd eh, visserligen men eh, jag tror att, eh, att Swish har, har en, 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 en plats eh, i hjärtat åt svenska folket eh, och eh, har en möjlighet att eh,
0: utvecklas till att eh, bli mycket mer än vad det är ändå Spännande, det har ju definitivt en plats i eh, mobilappen så är det ju. Ni har ju redan platsen där. Då. Nu kan ni liksom addera på nya vertikaler. Jag tror att de allra flesta av mina lyssnare som lyssnar på den här podden förmodligen har Swish också på första sidan. Man kan ju liksom, har man en iPhone, även en Android, så man kan ju swipa så alltså man kan göra ha flera liksom, eh, ja, du vet om man, man, man sweep, swipar till höger eller vänster, man har mycket appar så att säga. Men eh, man har ju förmodligen Swish på första eh, sidan, tror jag nog. Eh, otroligt spännande att höra lite grann vad som är på gång och vad som skulle kunna vara morgondagens Swish och även just från den här resan i Kina också. För där händer ju väldigt mycket spännande. Jag har också förstått av en kollega som var i Hongkong nyligen, han sa att man pustar och suckar och stönar och stonkar när man ska betala med kort. För jag tycker man att det är jättejobbigt att ta fram någon sån här gammal avdankad, av, får man liksom damma av någon liten terminal som man tar från någon museum, därför att Där är det väldigt mycket det här med, med framtiden och be, mobila betalningar och inte så mycket kort längre. Vi har några snabba frågor som har kommit in från Twitter. Jag tänker vi river av dem innan vi knyter ihop påsen. Den första kommer från Galne Gunnar, en kollega. Föredrar du forehand eller backhand i tennis? Vi har förstått att du älskar tennis. Du var på en tennisresa när börskraschen var 87 också, vilket var skönt för dig.
1: Jag föredrar en, en, en rak forehand.
0: B vet du om Gunnar är duktig på att spela? Ingen aning. Han är kanske kass? Vi <laughs> får se om man har hört så här länge För då får vi en kommentar på det eh, Jag är i alla fall Kass eh, Sen har vi Karl Sund på Twitter Han skickar in Vad tar du i bänkpress? Oj Får man ju skämmas Det var länge sedan
1: eh, Ingen aning Få dra i mig något högt
0: här Så ja. min son skulle lyssna Vet inte 100 i alla fall. Ah, det vet jag, fan. 80 kilo. Ja, 80 kilo. Ja, men man ska sikta mot stjärnor, så som de här topparna. 80. Eh, jag vet inte ens om jag tar 80 själv heller. Alex skickar frågade om, om danska mobil Tack för frågan. Vi har ju varit in på det lite grann. Sen har vi Anja som skriver Säkerhetstänket. Hur ser det ut? Hur skyddar ni mot bedrägerier?
1: BankID. Alldeles utmärkt. Eh, fördel med BankID är ju faktiskt också att du ser eh, vem du skickar pengarna till innan... Eh, så att, men vi jobbar med säkerhetsfrågan hela tiden och vi kan inte tillåta oss att lägga i tassemarkerna där överhuvudtaget. Så det är en, det är en fråga vi, vi jobbar med hela tiden.
0: Mm. Vi har också fått in en fråga från mina kollegor som sa att det här med det kan finnas stalkers och de som trakasserar och sådär. Och då kunde man kanske få besöksförbud men det gick att skicka en krona och skriva en massa meddelanden i appen. Det är där vi vet jag att nu har ni en, en lösning på det.
1: Precis, det kommer också en ny här som släpptes nu i oktober med blockeringstjänst
0: det har även tidigare funnits hos de flesta banker. Skönt ändå för jag visste inte ens att den problematiken fanns men uppenbarligen så fanns den ju. Ni har en lösning på plats väldigt snart vilket låter bra. Ja, jag får nog bara säga så här att jag visste inte hur lång tid den här podden skulle bli. Jag brukar hålla på i runt en timme när vi är inne i 57 minuter. Det är ett jättespännande ämne alldeles uppenbarligen som sagt. Många har ju en speciell relation till, till Swish. Ni har tagit er raka vägen in i folkhemmet i våra hjärtan, det har vi varit in på. Det fanns uppenbarligen en timme att fylla med paytech och trender och en lite grann stoff från Kina och Alibaba och Alipay. Carl, stort tack för att du kom till podden. Det här har varit riktigt intressant. Tack så mycket. Mm.